0: ¿Qué tal amigos? bienvenidos al episodio número 15 de Cumbre de Liderazgo, donde nuestro objetivo como líderes es aprender para crecer. Mi nombre es Josué Hernández, soy el presentador de este programa y en este episodio hablaremos acerca de la ley de la identidad. Esta ley dice que los valores compartidos definen al equipo. Para ayudarnos a entender el impacto que esta ley puede tener en tu equipo, están con nosotros de nuevo los pastores Cristian Mardarie y Arturo López, pastores en la Conferencia Central de California. Te queremos recordar que puedes volver a escuchar los episodios anteriores a través de Cumbre de Liderazgo en Apple Podcasts o Spotify. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestros eh, queridos amigos Cristian y Arturo. Arturo, oh, Arturo López, bienvenidos. Cristian, Arturo, creo que Arturo está... Saludos. Eh, Buenas noches, aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos, este... Déjame conectarte un segundito rápido, Arturo, porque te perdimos en la pantalla. Sí, no, es que me di cuenta que no querían que estuvieran en el podcast en esta noche. No te preocupes, Oseg. Que... <risa> ya estaba acostumbrado. Estábamos acostumbrados de, de que era nada más Chris y yo, así que ya por costumbre ya, ya te habíamos dejado no, fuera, pero, pero bueno perdimos que la
1: práctica. Perdimos la práctica porque la semana pasada uh, no estuvimos uh, juntamente con ustedes por estar de vacación los tres y sobre todo Josué visitando tierras. Uh, europeas. ¿En dónde has es estado, José? Nos
0: trajiste algo. Ah, por ahí anduvimos en, en, el, en el hogar de, del fútbol, de, del jugo de uva. O sea,
2: Napa. Right. <risa>
0: esa, es, esa es la hija de, de, de estos países por allá. Sí, no, no, sí, pero... sí.
2: Pero llegaste refrescado, llegaste contento y tú y tu esposa se la pasaron bien, que, que es lo más importante, ¿verdad? Sí,
0: siempre. A lo máximo, gracias a Dios. Fue un viaje este, muy bonito, una oportunidad de, de visitar tierras nuevas, lugares nuevos, ver paisajes eh, distintos. Pero ya, este, felices de estar aquí, aquí en casa otra vez, junto, bueno. junto con ustedes. Pues bueno, eh, vamos a entrar de lleno a, 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 a la temática del episodio de esta noche. Hablamos de, estamos hablando acerca de la ley de la identidad. Eh, eh, Maxwell, en este capítulo, dice que un equipo sin valores compartidos termina en caos. Y esto nosotros, hay varios ejemplos que se pueden utilizar que demuestran esto. Cuando el equipo está desorientado, cuando el equipo... Tiene diferentes metas, tiene diferentes propósitos y tiene diferentes valores. Entonces terminan en un caos porque cada quien está jalando en diferentes direcciones. Maxwell dice que entonces los valores organizacionales dan dirección al equipo. Entonces la primera pregunta para ustedes, Arturo, Chris, ¿qué importancia tienen los valores compartidos para el éxito en un equipo?
1: Muy bien, es importante que los valores uh, del equipo, los valores del uh, uh, ministerio que se está liderando, del equipo que se está um, liderando, sean uh, en primer lugar, sean uh, valores que, que se conozcan por todos. Pero vamos a comenzar a lo que Maxwell aquí en este, en esta ley lo llama los valores son al igual que un pegamento, un pegamento que mantiene uh, el equipo unido, que mantiene el equipo uh, fuerte en los momentos de dificultad. Los momentos de dificultad dentro del equipo, dentro del ministerio, dentro de los uh, diferentes departamentos que lideramos, uh, los ataques son muy seguidos. El enemigo uh, trata de atacar, ¿verdad? Si estamos hablando de una iglesia, de un ministerio, de atacar los uh, el progreso y el avance. Uh, y en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, lo que mantiene unido al equipo, lo que mantiene unidas a las personas son los valores. Uh, si miramos en cuanto al, al tema del matrimonio, por ejemplo, Uh, para una pareja es más fácil permanecer junta, ¿verdad? Cuando sus miembros uh, uh, se sienten, ¿verdad? De la, se siente el amor. El amor es un principio, un valor tan importante. Así que uh, los valores representan uh, un pilar, ¿no? Un, el pegamento, el pegamento uh, para que el equipo se mantenga unido. Es tan importante que los valores uh, comunes, ¿no? los valores uh, uh, que dan dirección y guía al equipo, unan al equipo. Mm. Y así como bien mencionabas, uh, Josué, es importante que se pueda estar unidos el equipo compartiendo los mismos valores. Mm. Porque qué tal si... Para algunos eh, la meta es diferente que para otros, ¿no? Uh, ¿Qué tal si uh, lo que es importante para mí no es importante para ti? Uh, cuando llega un ataque, cuando hay una crisis, cada uno de nosotros vamos a pensar que una cosa es más importante que la otra y no vamos a jalar en la dirección correcta, eh, el equipo va a perder. El equipo, el ministerio... Uh, la organización se va a ver muy afectada así que cuando cada uno trata de hacer las cosas en su propia opinión sin que el equipo esté unido uh, pegado así como un pegamento mantiene unido um, los elementos uh, es importantísimo que en primer lugar el valor valga la, valga la redundancia de los uh -huh. valores uh, comunes es que mantienen unido, unido al equipo.
2: Y, oye, Cris, cuando mencionas cómo los valores eh, para una organización, para una iglesia, y claro, también aplican para la vida, ¿no? Cuando hay valores, especialmente mm -hmm. con tu pareja, con tu familia, cuando sabes lo que más valoras en la vida, eh, es como el pegamento, y me, y me hizo pensar cuando, cuando estaba chiquito, y creo que hay algunos adultos que, que tienen niños o sobrinos y que todavía lo hacen, pero ves una una botella de pegamento, lo agarras, te lo pones en la mano, te lo embarras en la mano y ¿qué es lo que haces? Pegas la mano y te esperas a que se seque y a ver si, si lo puedes despegar. Hay pegamentos que son fuertes, pero yo me acuerdo de chiquito haber hecho eso este, y, y la verdad que, que tratar de despegar las manos se hacía un poquito difícil. Ya cuando se secaba un poco el pegamento, pues ya entonces podías, este, podías despegar ya las manos, pero... Uh, por eso el, 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 el valor de, los valores como pegamento eh, tienes que, el, el pegamento se tiene que mantener fresco porque ya el pegamento viejo, el pegamento viejo se seca y ya no, ya no mantiene eh, lo que estás está tratando de pegar eh, este, ya no lo mantiene junto uh, pero por eso también pues claro porque no quiero mantenerme solamente en esta parte del pegamento es que lo, los valores también funcionan como un fundamento uh, eh, cuando, siempre cuando hay un asunto, y tú hablaste de eso, Chris, hay un asunto de, de conflicto, hay indiferencias, hay problemas eh, en, en la iglesia, en una organización, ah, cuando, están, cuando hay valores en una organización y se entienden es, cuáles son esos valores, entonces ah, el grupo, eh, aunque, aunque esté pasando por un momento difícil de fricción, se va a mantener unido, pero… pero pero si no entienden cuáles son esos valores, no los tienen como fundamento, algo, algo común, algo que, que están de acuerdo, que, que es lo más importante como iglesia, como organización, entonces cualquier problema que venga, pum, los va, los va, este, a, a, los va a tirar. Um, el valor, los valores como un fundamento también me hacen pensar como, como Jesús, cuando, cuando estaban los discípulos, eh, creo que el, el valor más importante para ellos, aparte de una, digamos, de, de un principio que Jesús les enseñó, de, uh, de una enseñanza, su valor, lo que ellos más valoraban era Jesús y su relación con Jesús. El, momer, el momento que ya no tienen a Jesús en, eh, físicamente en sus vidas, vimos que hubo un poco de caos entre los discípulos, pero ya cuando Jesús se les vuelve a presentar y les, re, les afirma y les reafirma, que Él iba a estar con ellos en todo momento. Entonces ya los discípulos se dieron cuenta que pueden seguir valorando a Jesús como lo más importante de su vida y eso los mantuvo unidos y los mantuvo uh, con la misma uh, mirada hacia adelante para el futuro de, de la iglesia. Así que los valores son un, un fundamento uh, primordial para, para toda iglesia.
0: Y, y yo creo que todos sabemos, ¿no? Sí. Si... Eh, cuando por ejemplo se van a construir una casa se va a construir cualquier edificio especialmente eh, si uno quiere hacer algo que va a durar mucho tiempo si quiere construir algo que va a llegar eh, a, a alturas eh, nuevas, eh, el fundamento es lo más importante, ¿no? si el fundamento eh, no es sólido, si el fundamento no está eh, bien planificado, acordado, entonces eh, van a haber problemas después, ¿no? Y, y, y la casa eh, pues fácilmente se va a caer, viene un viento, una tormenta, lo que sea. Entonces, eh, ya, yeah, la, la importancia del de, de, de valor como fundamento eh, nos queda claro. Adelante, Chris, con, con, con el siguiente.
2: Ahorita Chris nos está haciendo señales de... <ríe> de, uh, uh, de... Sorry.
1: <ríe> estaba, estaba aquí uh, con el micrófono apagado. Porque mi perrito estaba queriendo también uh, participar, así que... <ríe> Lo que estaba mencionando, que también los valores comunes compartidos... Juegan un papel importante y también podemos uh, aplicarlos como si fuera una regla. Una regla de medir. La, la, una regla nos ayuda a medir la distancia, un metro nos ayuda a medir la distancia, un, una cinta nos ayuda a medir eh, la distancia, verdad, a ver cómo estamos de cintura. Sí. Uh, y los valores comunes compartidos nos ayudan a entender uh, eh, a dónde vamos, y sobre todo, uh, cuál es el progreso que estamos dando, ¿no? mm. Por esto, muchas veces uh, los valores compartidos se sintetizan en lo que es el, la misión o, o la declaración de misión del equipo, del ministerio, de la organización que se dirige. Por eso es importante que los valores uh, nos ayudan mucho a, a establecer la norma para el desempeño de un equipo. No puede haber valores, ¿no? un equipo sólido, perdón, sin que tenga valores sólidos, comunes, compartidos.
2: Y me hace pensar, ¿sabes, eh, Chris? Porque también pienso que así como una regla funciona para medir los, los parámetros de, de una organización, dónde se tiene que mantener, pero a veces, a veces yo siento, en mi experiencia ha pasado, que uh, cuando estás en un, lugar, en un, en un equipo nuevo, eh, ese, esa, esa regla la tienden a usar a veces como para, para prácticamente bloquear eh, una dirección que Dios esté moviendo la iglesia, en una dirección ah, por eso los valores son como una regla pero esa regla tiene que adaptarse tiene que ser flexible ah, para que, para que no, no, no use más adelante esa regla como para decir no, es que estos son nuestros valores y siempre han sido y, este, y no vamos a cambiar porque esto, esto, fue, esto es lo que estamos valorando pero cuando llega Nueva, nueva, gen, nueva, nueva gente al equipo, eh, cuando la comunidad crece, cuando la iglesia cambia, eh, esa regla tiene que adaptarse, porque si no, este, eh, uno se puede quedar estancado, uh, eh, pero me gusta cómo, cómo lo pusiste, o sea, eh, porque siempre eh, eh, no, una regla nos ayuda a mantener los, los parámetros de, de lo que más, más valoramos, eh, especialmente como iglesia, Uh, pero también creo que esto lo complementa muy bien con lo que dijiste, Chris, eh, los valores son también como una brújula, porque no, no, so, no solamente es entender los parámetros, sino que también es saber en qué dirección tenemos que andar. Uh, pues una iglesia, lo que más debe de valorar, ultima, o, o sea, últimamente lo que más tiene que valorar una iglesia es la gran, la gran comisión, ¿no?, en Mateo 28. Esa es, es, es la existencia de... De, bueno, del cristianismo, pudiéramos decir, es lo, es lo que más debe de valorar, pero dentro, dentro de eso, claro que, que involucra pues hacer discípulos, enseñar, evangelizar, etcétera, eh, dependiendo en dónde nos encontremos, tenemos que utilizar esa, ese fundamento de, de la Gran Comisión y entonces utilizarlo para poder uh, trabajar y adaptarnos en la comunidad que estemos viviendo. Porque a veces, pues como iglesia, yo, yo, yo siento que muchas veces como iglesia podemos estar en una comunidad y queremos evangelizar, queremos predicar, cuando primeramente eso no es lo que necesita, primeramente no es lo que necesita ese, esa comunidad ahorita. Lo que primero y primordialmente necesitan es comida, es alojamiento, es este, ayuda social, etcétera. Uh, pero por eso la Gran Comisión... Eh, es parte de eso, ¿no? Es parte de, de enseñar, pero también eh, ayudar a nuestro prójimo. De, de, no solamente de bautizar, pero también de, de proveer de las necesidades de nuestro prójimo. Por eso, una organización que valora la Gran Comisión, pero que valora también las, las, uh, las necesidades de otras personas. Cuando ponemos las necesidades de otros, uh, eso yo creo que nos ayuda a ir en una dirección correcta. O sea, esa, esa brújula nos ayuda a saber hacia hacia dónde eh, nos tenemos que, que dirigir.
0: Y, y la brújula, sí, sí, pero, pero, eh, especialmente hablando de los, de los valores, son algo que se mantiene... Eh, aunque las circunstancias cambien aunque la cultura cambie eh, nos, nos da esa flexibilidad no, no, los valores no son rígidos los valores son como un, un algo, algo tan profundo que llevamos dentro de nuestro ser que en cualquier situación que nos encontremos nos permite adaptarnos pero siempre manteniéndonos eh, 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 enfocados en, en los valores que nosotros este, desarrollamos como, como un equipo uh, Chris, adelante Claro, si, si
1: me permiten agregar, si en cuanto a valores como cristianos, como líderes cristianos dentro de tu iglesia, el ministerio, el departamento que tú estés liderando, si por valores entendemos principios y enseñanzas um, extraídas de la palabra de Dios, así como la brújula siempre marca el, el polo norte, Nunca va a estar, si mientras la brújula esté bien en condiciones, mientras ese imán ¿no? esté bien, siempre va a marcar el norte. De igual manera también los valores, los principios de la palabra de Dios que es eterna, no van a cambiar. Um, pero sí, viene, viene, eh, viene a colación eh, el siguiente punto, los valores, dependiendo que nosotros entendemos por los valores, los valores de un equipo también atraen a las personas con iguales valores. Actúan como un imán. Yo recuerdo de pequeño y me gustaba mucho jugar con, con imanes y a veces no, no encontrábamos imanes y nos armábamos nosotros un imán con un clavo y le metíamos uh, alrededor un, un hilo de cobre, un alambre de cobre y luego con una batería pequeña conectando entonces eso era un electro no un imán eléctrico que me hacía yo solito y cuanto más grande la batería más potente la batería más fuerza de atracción tenía oh. um, cuando los así sucede también en, en, entre nosotros uh, como personas como individuos nos atraen las cosas las personas que también tienen las mismas afinidades los mismos valores Um, y definitivamente eh, en, en una organización um, cuando hay valores comunes compartidos, porque el punto principal aquí es que haya valores comunes compartidos compartidos eh, esos valores van a atraer así como el imán atrae a otro imán ¿verdad? va a atraer a él a personas con valores iguales um, y es importante esta ley del magnetismo que, que se entiende, ¿no? Las personas atraen a otras del mismo sentir. Y muchas veces hazte la pregunta, ¿por qué no? Por qué tu equipo no está, uh, está limitado o está batallando uh, crecer el equipo? Uh, ¿Será posible que los valores no están bien acomodados? ¿Será posible que hay diferencias, que los valores no son compartidos de manera correcta entre los componentes del equipo. ¿Por qué será que no hay otros miembros del equipo que se te juntan, que se te a, agregan al equipo, uh, cuando en realidad esto es lo que tiene que ser? Así que uh, tengamos en cuenta esa parte, la ley del magnetismo. Uh, nuestras, nuestros valores atraen a personas que tengan los mismos valores.
2: Sí, y, y sabes, eh, ya, ya todo, todos esos elementos que hemos estado hablando y um, ya cuando los traemos prácticamente, bueno, cada elemento, hablando de los valores, los, los vamos unificando, se va formando el equipo y poco a poco eso, eso va formando la identidad del, del grupo, ¿no? Um, claro si, si no estamos siendo intencionales si no estamos uh, eh, a, a trabajando con estrategia con intención pues claro que la, la, la identidad se va a formar eh, se va a formar de una manera errónea especialmente pues en una iglesia cuando cuando especialmente cuando hablamos del tema de, 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 la, de los que dicen que ya ven el tema del, del liberalismo y el, y, y el conservador pues vas a tener una iglesia donde vas a, van a haber hermanos que prefieren que se predique de este tema, que solamente le gusta este tipo de predicadores y luego, y luego del otro lado lo mismo, uno es más conservador, otro es más liberal y, y eso pues tiende como a como prácticamente a crear dos diferentes iglesias en una sola iglesia, pero cuando el cuerpo se une y habla de, de, lo, de las cosas que tienen en común, porque creo que todos van a, a tener en común a Cristo, porque pues ese es el propósito de una iglesia, ¿no? Cristo, uh, eh, siempre tener en mente ese, 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 esa cita de Gálatas 2.20, ¿no? Que Pablo les dice a, 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 la, iglesia de, a la iglesia de Galicia que, que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Uh, y, y por eso, pues una organización que, que no tiene a Cristo, una iglesia que no tiene a Cristo como su valor más importante, entonces pues ya no somos iglesia, somos otra cosa, menos una iglesia, porque Cristo no, no es lo que, lo que nos une. Pero yo creo que, como hablamos cada elemento, si tenemos a Cristo enfrente en, en nuestras vidas, individualmente, cada uno de nosotros, comenzando desde el pastor hasta el, el, el miembro que, que solamente va a calentar bancas, <risa> um, eh, que cada uno pues esté ahí buscando y teniendo una relación con Cristo, pues entonces individualmente estamos formando una identidad en Cristo y cuando nos unimos comúnmente podemos eh, formar una, una, una iglesia uh, con, con la identidad primordial que es pues eh, Cristo. Y, y pues claro, yo estoy enfatizando esa parte como iglesia, pero pues al final, como mencionamos, todos los elementos, uh, si se están haciendo de una manera intencional, correcta, Uh, llegan a formar una identidad en la organización.
0: Gracias, Chris y Arturo. Eh, entonces, para resumir, eh, el, el valor de los valores es que son como un pegamento, un fundamento, una regla, una brújula, un imán, y al final nos dan un sentido de identidad a nuestro grupo. Ahora, para las personas que eh, ya les hemos presentado la teoría de los valores, no por decir, a las personas que son más pragmáticas, eh, quieren saber? Pues denos algunos ejemplos ¿no? eh, eh, de, de lo que son valores compartidos en una organización. Y para los líderes que, que quieren comenzar a implementar y a desarrollar los valores, ¿dónde deberían comenzar? Um, definitivamente. I, I'm, I'm, cada equipo...
1: Dependiendo de, su, de sus propias metas, la propia uh, naturaleza del equipo, la propia naturaleza del, de, de la organización, uh, va a tener diferentes valores. Pero hay, hay cosas generales que se aplican para todo. En primer lugar, debemos comenzar con la, el valor número uno, el crecimiento personal de cada miembro del equipo. El crecimiento personal de todos, no el crecimiento del líder solamente, no el crecimiento solamente de, lo, de, de los miembros del equipo y el líder que no crezca, no, el crecimiento de cada miembro del equipo, es de que sea un valor indiscutible, un valor que no pueda ser eh, negociable. ¿no? Um, es importante que todos hagan de su crecimiento personal una prioridad, porque la organización crece o se desarrolla, la organización mejora, el ministerio mejora, el departamento mejora cada vez que todos los miembros que lo integran mejoran. Díganme ustedes que si una iglesia mejora o no cuando cada miembro mejora. Uh -huh. Díganme ustedes que si están en un, en un negocio de ventas, de libros o de carros cuando cada miembro mejora en sus ventas mejora en su venta, entonces todo el negocio mejora, uh, es importante que el crecimiento la mejora personal individual de cada uno sea eh, el, el valor primordial en primer lugar
2: y creo que lo que mencionas Chris es súper práctico no eh, es súper súper práctico sencillo que todo eh, todos podemos ap hacer, aplicar eh, y, y, y pues enf enfatizar ¿no? el crecimiento personal de cada miembro del equipo. Uh, y bueno, como más o menos para, para extendernos un poquito fuera de lo que es el equipo, uh, el segundo, digamos, el segundo uh, valor básico primordial es este darle prioridad eh, a, en agregar valor a otros, no solamente al, al grupo, porque es sumamente importante, pero hay que ir claro, hay que empezar de adentro hacia afuera y, y agregar el valor a otras personas, digamos, en, en el sentido pues, de una organización, al cliente, ¿no? Al, al cliente se le tiene que uh, eh, valorar como si fuera lo más preciado de todo el mundo. Por eso a mí me, ay, me, me molesta tanto cuando voy a una tienda y cuando voy a la tienda y... Y, este, y entro y nadie me, atiende, nadie me atiende, nadie me dice oye necesitas algo, ocupas algo estoy viendo una camisa y tengo que yo ir a buscar a la persona para que me, me ayude ese tipo de tiendas, aunque tal vez algunos es su tipo de tienda porque no quiere que nadie los moleste <risa> uh, pero a mí, a mí me gusta que, a mí me gusta entrar a una tienda y que me hagan sentirme como la persona más importante uh, que haya entrado ese día entonces uh, eh, ya claro, pues uh, el, el otro extremo es cuando eh, eh, pues, que, que entras a la tienda y, y bueno, tiene, tienes a los que a los que te atienden y a los que no te atienden. Pero lo mismo puede pasar en una iglesia. Lo, lo peor que puede pasar en una iglesia es cuando la iglesia uh, eh, viene una persona nueva, viene una persona que no tiene, tiene tiempo que haya venido a la iglesia, uh, vienen miembros que, que son regulares. Uh, vienen especialmente personas que te están compartiendo una nueva noticia y que no los felicitas y que no los valoras por, 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 o sea, por tantas cosas, por eso para mí lo, lo más importante es, es siempre a, a valorar a la persona, hacerla sentir como si fuera lo, 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 lo más importante eh, eh, en, en, en el mundo, que lo es, porque para Dios cada, cada uno de nosotros somos lo más preciado, pero, pero pues yo también tengo, tengo que compartir ese, ese, ese amor ¿no? que, que, que Jesús ha compartido eh, en mí. Así que, uh, para los que nos escuchan, uh, hay, que, hay que valorar a las otras personas, no solamente al equipo, sino que, digamos, de adentro hacia afuera, tiene, tiene que haber esa, esa, este, esa iniciativa.
1: Definitivamente, si me permites agregar, no importa si... Entro en la tienda y me gasto 10 dólares, uh, me tengo que atender igual al que se va a gastar 100.
2: <risa> Depende ¿Cierto? a qué tienda entres, Chris porque también, uh, pues, si vas y... una tienda cara, pues 10 dólares. <risa> <risa> no te creas.
1: No importa. El valor de, de agregar, ¿no? El valor apreciar a todos. Por igual, por igual así como Cristo lo hacía. Uh, vamos a avanzar, el tiempo nos apremia. Um, unas organizaciones, las organizaciones exitosas se basan mucho en la asociación. ¿A qué me refiero con esto? Se basan mucho en, en compartir las tareas los unos con los otros dentro del equipo. Y aquí el, el libro de Maxwell que estamos viendo, las 16, 17 leyes, indiscutibles del trabajo en equipo, dice así, eh, una cita de, de, la, de, de, de la madre Teresa, ¿no? Y dice así, la había escuchado en otras ocasiones, eh, pero se me había olvidado. Puedes hacer lo que no puedo. O sea, tú puedes hacer lo que no puedo. Y yo puedo hacer lo que tú no puedes. Pero juntos podemos hacer grandes cosas. Uh -huh. Y si este es un principio, si este es un valor común compartido, que es de lo que venimos hablando, valores comunes, compartidos. Esto trae una solidez al equipo, pero grande, grande. Mm. Um, a muchos de nosotros nos, nos toma mucho tiempo descubrir que no lo podemos hacer todo. <risa> Yo el primero. Nos toma tiempo, nos pegamos, nos damos por aquí, por allá, por ahí, hasta darnos cuenta que no lo podemos hacer todo. Hasta comprender el poder de compartir, el poder de, de apreciar el valor en los demás, ¿no? A, a compartir, asociarse, a compartir la tarea, trabajar con otros, trabajar en equipo. Porque juntos se pueden hacer grandes cosas. Este es un valor uh, que aplican las grandes as, uh, organizaciones, compañías de éxito, multimillonarias. ¿Por qué no aplicar también en el ámbito cristiano, religioso? Uh, este principio de la asociación.
2: Exacto. Y claro, creo que eso que acabas de mencionar, eh, Cristian, uh, no se puede. Bueno, no es que no se pueda cumplir, pero sí tiene, tiende a, a complicarse un poco cuando el líder no pues no levanta y desarrolla a los otros líderes, ¿no? Porque eh, lo, lo más importante como líder es que tú tienes que. Y estoy hablando en general, nosotros y estoy hablándole directo a, a los que nos escuchan, como líder, eh, la responsabilidad más grande es levantar y desarrollar a los líderes. Levantar eh, sabiendo que pues, eh, los que forman parte de tu equipo no van, a ten, bueno, van a tener problemas durante la semana, van a tener días buenos, días malos, uh, van a fracasar en ciertas cosas. Eh, a la hora de implementar o, o, o ejercer la responsabilidad que se les ha dado, van a cometer errores y lo mejor que podemos hacer uh -huh. es primero animarlos y, y hacerlos sentirse uh, súper eh, bien, pero a la vez es que si ellos se sienten tan mal que dicen, ah, es que cometí un error muy grande o no me salió bien, no, es levantarlos y, y darles las herramientas y, y las sugerencias para que la próxima vez se sientan más preparados y se sientan mejor para, para poder hacer su labor. Así que, eh, pues claro, es que no, eh, no importa qué tanto queramos organizar y hacer, si el líder no levanta y no desarrolla a sus líderes, pues eso, eso, eso uh, añade complicaciones y pues eh, no ayuda a que la organización crezca uh, y por eso pues yo creo que es una de las labores más, eh, más complicadas y, y, y para los que nos escuchan, si, si alguna vez se han sentido frustrados con su pastor, <risa> uh, saben que uh, una de las partes, yo pienso que esta es una de las partes más más difíciles del ministerio es en capacitar y desarrollar a otros líderes, ¿por qué? porque todos trabajan en la semana hay unos que trabajan a veces hasta dos trabajos y a veces quieres involucrar a gente y, y no tienen tiempo, eh, es casi imposible encontrarlos para, para capacitarlos, para desarrollarlos uh, y por eso a veces terminas trabajando con los mismos hay muchas veces que en una iglesia no todos quieren trabajar y pues tú tienes que trabajar con los que sí quieren y poco a poco tienes que ir desarrollando líderes y eso toma mucho trabajo, toma empeño, toma sacrificio, a, a veces yo siento que jugamos el, 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 el no juego, pero sí se siente así como que empiezas a rogarle a la gente que, que, te, que, 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 es, que se involucre, por, no porque nadie quiera servir, sino que son muy pocos los que, los que se comprometen uh, y, y los demás, aunque, aunque tengan cinco minutos, diez minutitos, uh, el poco tiempo que tienes, aparte de, de tu trabajo, de tu familia, eh, dedícale ese tiempo para darte la oportunidad de crecer, de que tu líder te desarrolle, te equipe, para que tú puedas servir en la iglesia sí. y donde sea que te encuentres.
1: Sí, es un desafío, es un desafío sin duda, eh, llevar a cabo esta práctica de levantar, sobre todo de levantar nuevos líderes y desarrollar a los que hay. Pero estamos convencidos de que si con la ayuda de Dios ponemos en práctica estos principios que estamos aprendiendo, um, tomando en cuenta que todos todos fuimos llamados a ser líderes. Al, prin al principio de este, de este, eh, este viaje de acerca del podcast de, de, de liderazgo, estábamos hablando acerca de que el liderazgo es uh, uh, un llamado y estamos convencidos que a cada uno Dios nos ha llamado para ir concluyendo hay otro punto importante que no puede faltar en la administración um, de una organización que se trata de las finanzas la administración adecuada los recursos tienen que ser manejados con mucho cuidado con mucha transparencia mucho cuidado, mucha transparencia Maxi ma maximizando el uso de lo que se está, uh, se está uh, de los recursos que hay uh, no derrochando ¿no? Uh, pensando bien cómo se va a usar cada recurso porque uh, la ruina viene principalmente la parte financiera en las organizaciones Sea de tipo La organización de tipo que sea Es muy importante tener una administración Adecuada Transparente Fluida um, Porque cuando eso es transparente Cuando esa administración Se hace con Con uh, mucho criterio Eso le da una solidez Muy fuerte al ministerio, al departamento a la organización
2: Pastor Cristian, ya le iba a decir amén este, claro, es, es sumamente importante y, y pues por último yo creo que eh, pues ya últimamente para concluir es el, el propósito más importante, el valor más important, importante de todo equipo es al final eh, debemos de glorificar a Dios en todo lo que hagamos, uh -huh. en todo lo que eh, planifiquemos si Dios no está al frente de todos y si, él es, si no es Él el que nos dirige, el que nos aconseja, eh, eh, nosotros debemos darle todo el crédito a Él, dejar lo que Él nos dirija y pues claro, eso involucra conversación, eso involucra tratar temas difíciles, eso involucra hacer sacrificios, pero al final de todo es darle gloria a Dios, ¿por qué? porque Él es el que eh, nos une, él es el que nos da la identidad, él es el que nos ayuda a, a, a cumplir su misión.
0: Así es, así es. Gracias Chris y Arturo por estar con nosotros en este episodio. Eh, para nuestros amigos que estuvieron tomando notas, volvemos a recapitular los, eh, algunos ejemplos. Estos ejemplos que acabamos de compartir con ustedes son eh, los valores de una organización ya establecida. Eh, número uno, crecimiento personal de cada miembro. Dos, prioridad de agregar valor a otras personas. Tres, poder de la asociación. Número cuatro, la práctica de levantar y desarrollar líderes. Cinco, la administración adecuada de la organización. Y por último y más importante, el propósito de glorificar a Dios. Son, son solamente ejemplos. En tu equipo puedes desarrollar Valores distintos, valores, eh, tú los puedes contextualizar a tu iglesia, a tu entorno, tu comunidad, los valores que... Con los que ustedes se identifiquen. Entonces lo, lo, lo importante que usted como líder debe de, de hacer es de conocer los valores que el equipo quiere adoptar y debe adoptar, vivir esos valores, comunicarlos regularmente al equipo y conseguir la asimilación de los valores por medio de la conducta alineada entre los compañeros del equipo. Eh, nos faltó mucho, mucho, mucho por compartir, pero hemos llegado al, al final de, de, de este episodio. Eh, le queremos animar a eh, estudiar este libro junto con nosotros, si no lo ha conseguido el libro, Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. También le queremos recordar, si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor envíela a nuestro correo electrónico cumbrepodcast.com. Es el correo que está ahí en pantalla. Y vuelva a escuchar los episodios anteriores. Si no lo ha hecho, los puede encontrar en Facebook, en YouTube, también en Apple Podcasts y Spotify, donde quiera que usted eh, los escuche sus podcasts. Gracias, gracias, gracias a ustedes por haber sintonizado este episodio número 15 de Cumbre de Liderazgo, donde nuestro objetivo como líderes es aprender para crecer. Hasta la próxima.